0: Sziasztok, én Viszkok Fruzsi vagyok. Én pedig Havasi Virág, és ez itt a Púdermentes Podcast. Hétről hétre
1: kendőzetlenül, vagy ha úgy tetszik nélkül, kibeszélünk egy-egy minket érintő témát. Pontosan úgy, ahogy azt egymás között tennénk. Sziasztok! Üdv mindenkinek a 15.
0: epizódban! A mai témánk az élet árnyékosabb oldala lesz, a kudarcok, a mélypontok és a tovább lépés. Még az epizód előtt szeretném megköszönni nektek, hogy ilyen őszintén megnyíltatok, hiszen rengeteg üzenetet kaptunk, és tényleg nagyon, nagyon őszintén felvállaltátok, hogy mi történt veletek korábban. És mint mindig, most is hadd üdvözöljem Fruzinát, akivel jó barát lévén egyébként gyakorta felmerülnek ezek a
1: témánk köztünk a hétköznapokban is. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Hát igen, ezért is nagyon örülök, hogy együtt beszélgetünk erről a témáról, hiszen azért szerintem mi sok mély ponton Kísértük már egymást, amit volt olyan, amit akkor nagyon mélypontnak éreztünk, aztán utólag már, már másképp látjuk a dolgot, illetve a fordítottja is igaz. Úgyhogy hát nekünk is természetesen van tapasztalatunk a témában is, és én is köszönöm tényleg, hogy, hogy ennyire őszintén megnyilatatok, mert hát nem egyszerű történeteket olvashattunk, amiket küldtetek nekünk. Úgyhogy azt hiszem, vágjunk is bele. Először is beszéljünk arról, hogy mi számít kudarcnak, mi mit gondolunk személyes definícióban, Vilíciónak. Virág, számodra mi számít kudarcnak? Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mi a személyes definíciója a kudarcnak,
0: mert szerintem nekem ez annyira nincs személyre szabva. Nyilván értek mélypontok és, és félre sikerült tapasztalatok az életem során, de annyira nagyon nem tudnám ezt különféleképpen megfogalmazni, mint, mint amúgy a kudarc definícióját, úgyhogy vissza is passzolnám
1: a labdát. Neked van valami konkrét, ami eszedbe jut a kudarcról? Hát én talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy amikor nagyon akarok valamit, de mégis pont az elvárásaim ellentéte történik meg. Amikor kicsit összedől úgymond a világom, amit eddig fixnek gondoltam. És a kudarcnak is ugye több szintje van. felfokaton kudarcnak azt is, ha mondjuk nem jól sikerült egy vizsgám, vagy egy munkahelyi előadásom, de, de ugyanúgy kudarc az, amikor nem tudok helytállni valamilyen helyzetben, vagy csalódok valakiben, akár beszélhetünk egy szakításról, egy barátság végéről, vagy ha úgy érzem, hogy becsapnak. Szóval rengeteg rétege létezik szerintem a kudarcnak, és és a mélypont megszámomla meg talán a kudarcoknak egy sorozata, amikor már tényleg azt érzem, hogy, hogy nincsen lejjebb, de szerencsére ez pont magában hordozza azt is, hogyha azt érzem, hogy elértem a mélypontot, akkor tudom, hogy onnantól már csak kifelé vagy felfelé vezet az út, és az egyszerre egy picit megnyugtatást is tudatni ebben a helyzetben.
0: Én ezt soha nem merem kijelenteni egyébként, hogy innen már nincs lejjebb, mert utána még mindig kiderül, hogy de. <síns> ja, voltak már ennyire begyűrűző helyzetek? hát annyira nagyon nem jellemző, de ezt mondatot pont ezért mindig kerülöm, hogy ne is derül ki, hogy ennél van rosszabb. Egyébként, amiközben gondolkoztam erről a témáról, hogy, hogy a kudarc az mindenkinek egy ilyen borzasztó mumusként jelenik meg az életében, hogy Szerintem nagyon sok jó oldala is van a kudarcnak, mert a negatív dolgokat nyilván mindig sokkal mélyebben éljük meg, és sokkal nagyobb nyomot hagy, mint a jó dolgok, és szerintem ez egyébként hiba is, hogy soha nem, nincs az egálban, hogy a jó dolgokat nem tudjuk úgy értékelni, mint a rossz dolgokat, viszont... A kudarcból rengeteget lehet tanulni, sőt, ebből lehet a leginkább tanulni, és hogy nagyon sokszor akkor jön el egy ilyen állapot, amikor, amikor változáson van szükség az életben. És lehet, hogyha ez nem történne meg, akkor minden menne ugyanúgy a, a Roszban, és,
1: és szerintem igenis szükség van kudarcokra. Amikor pont megtörténik egy kudarc, vagy amikor azt, érjük, azt érezzük, hogy tényleg mi ponton vagyunk, akkor ugye nehéz pont ezt gondolni, amit most elmondtál, egyébként én is próbálom ezt mantrázni magamnak, csak amikor benne vagyunk a helyzetbe, akkor mégis nehéz ennek a, a jó oldalát látni, és talán amikor jó dolgok történnek velünk, kicsit akkor is így fel kell készíteni magunkat erre, nyilván nem úgy, hogy nem negatívan látjuk a világot, és már mindenben azt keressük, hogy mi történhet, csak hogy tudjuk, hogy hogyha bármi nem úgy sikerülne, abból lehet tanulni. És én rögtön be is dobnék ide egy idézetet, ami szerintem nagyon jól passzol, ami Edith Éva Eger egyik könyvében van, aki egy Auschwitz túlélő, és neki a döntés, illetve az ajándék című könyve az utóbbi időben elképesztően népszerű. Én csak a döntést olvastam, és az nekem is nagyon tetszett, és abban írta, hogy nem tudod megváltoztatni, ami történt, amit tettél, vagy amit veled tettek, de dönthetsz, hogy most hogyan élsz. És ez szerintem egy egy nagyon-nagyon hasznos gondolat, ami rámutat arra, hogy oké, okay, hogy megtörtént valami, de most a te kezedben van a sorsod, és te tudod ezt a, az egészet a helyén kezelni, és te döntheted el, hogy mi az, amit magaddal viszel ebből az egész helyzetből. Csak
0: azon mosolyogok, hogy pont én is kértem egy Benjamin Button idézetet, mert engem néztem a fület, és annyira megérintem. Akkor ezért
1: kérdezted, hogy láttam-e?
0: Nem, utána jöttem rá, hogy ez ilyen jól passzol, csak hát, ezek után a téd elvitte a
1: Oh, Na, halljunk, halljuk!
0: Remélem, hogy olyan életet élsz majd, amire büszke lehetsz, és ha mégsem így lesz, akkor remélem lesz benned annyi erő, hogy újra
1: Hmm. Annyira szép. szép. Én egyébként nagyon szeretem az idézeteket, mert tudom, hogy sokan úgy vannak vele, hogy ezek egy ilyen klissé és elcsépelt gondolatok, de, de néha nekem még a klis és elcsépelt gondolatok is fel tudják nyitni a szememet, vagy pont így orva tudnak vágni, hogy na kicsit másképp szemléjem a dolgokat, úgyhogy én nagyon hiszek ezeknek a hasznos, meg jótékony erejében. Hát nem véletlenül lettek ezek a és elcsépelt dolgok
0: mert annyiszor bejött már, hogy azá váltok, de to még igaz. Szerintem, ami a kudarcnak az egyik legveszélyesebb oldala, hogy, hogy ezt a negatív érzést, ezt, a, ezt az élményt, ezt visszük tovább magunkkal minden egyes ilyen szituációba, ami szorongást meg, meg gátat fog okozni. És hogy ezért nem tudunk tovább lépni és belevágni új erővel valamiben, mert már félni fogunk tőle, úgyhogy Nekem ez a legnehezebb ebben, hogyha egyszer kudarcot vallottam mindegy, hogy mitől, meg mindegy, hogy milyen szinten, hogy ezt a puttonyt valahogy próbáljam letenni, és legközelebb tiszta fejjel tudjak előre tekinteni.
1: És aztán egyébként velünk valamilyen kudarc élményt, vagy ami picit mélypont volt az életedben? Hát például, amikor megbuktam a tegból. Uh-huh.
0: De szerintem nagyon fontos látni egy ilyen szituációban, és ez a lehető legjobb példa erre, hogy hogy azért a kudarc célmény az mégiscsak egy, egy elbukás valamiben, amiben a tekezed is bőven benne uh-huh. van. Szóval, hogy szerintem ilyenkor érdemes megvizsgálni azt az oldalt, hogy de mi az, ami te hozzátettél ehhez. Akármilyen nehéz is lenyelni a békát, hogy hát ez lehet,
1: hogy rajtam is múlott, de ebből, és pont ebből lehet tanulni. Uh-huh. Szerintem is hasznos több oldalról is megnézni egy adott helyzetet, de aztán pont a kudarcok, a mélypontok kapcsán meg sok olyan helyzet van, aminél az irányítás abszolút nincs a tekezetben, Akár mondjuk egy egy munkahely elvesztése, ami nem sajátokból történik, vagy amikor valamelyik szerettedet elveszíted, az is olyan, hogy nincsen semmilyen rálátásod vagy vagy beleszólásod, és pont emiatt nagyon nehéz utána ezeket elfogadni.
0: Igen, de azoknál a dolgoknál is, amiben ahol mástól függ a te kudarcod, ott is fontos, hogy reálisan lásd magad ebben a szituációban. Neked van
1: olyan konkrét kudarc, ami ami még mindig tüskeként él benned? Amikor erre a kérdésre próbáltam válaszolni, akkor talán a a szakítás élmények jutottak eszembe, mert az volt olyan, hogy hogy így valamiben nagyon hittem, felépítettem egy, egy egész világot köré, és amikor az összeomlik, az szerintem szörnyű érzés, mert akkor Amiben biztos voltál, amiben nagyon hittél, az, az mind meginog, és, és magadat is újra kell építeni ilyenkor teljes egészében, és uh, például nekem az egy nagyon nehéz időszak volt, vagy, vagy akár a, a mostani Covid időszak, ez a folyamatos itthoni karantén lét, amikor állandóan azt érzem, hogy nincs értelme semminek, hiszen úgymond idézőjelesen nincs öröm az életben, hiszen pont, pont a a kikapcsolódási lehetőségek vesztek el, és tudom, hogy még így, is egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, de ettől függetlenül még okoz ez rossz érzéseket bennem. Nekem talán az egyik legnehezebb
0: időszakom, amilyen kifejezetten rossz időszaknak vagy életszakasznak volt mondható, az amikor a pánikbetegségem így felszínre bukkant, és és beköszöntött ez ez a szorongós, vége láthatatlan, folyam, aminek egyszerűen nem láttam akkora végét, hogy mikor és hol lesz. Aki tapasztalt már ilyet, az tudja, hogy, hogy ez egy ilyen spirál, ami, ami lehúz, és akkor azt érzed, hogy abszolút nem tudsz önkontroll gyakorolni efelet. Nekem ez egyébként egy ilyen családi trauma kapcsán ö, alakult ki, véletlenül, szóval senki nem teltett róla, hogy ez így alakult, nagyon nagyon aggódtam abban a helyzetben, és ez tök érdekes, hogy hogy a felszíne hozott egy csomó olyan érzelmet, meg meg félelmet, amit amit nem is tudtam, hogy hogy létezik magammal szemben, és én nagyon hálás vagyok, hogy ez akkor így alakult, és ez időben szembe tudtam nézni a kis démonjaimmal, és csititgatni őket, meg, meg elkezdeni kezelni ezt, mert nem
1: lehet elég korán felkészülni arra, hogy, hogy az életben még hány kudarc fog érni. Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy most, hogy már túl vagy, mondjuk azt, hogy túl vagy rajta, vagy azt, hogy már jobban tudod kezelni? Melyiket gondolod helyén valóbbnak egyébként?
0: Hát szerintem egyébként ez hajlam alapú, ugyanúgy, ahogy te is szoktad mondani, vagy szoktalak fogadni, hogy neked abszolút nem volt ö, ilyen élményed, én pedig már kiskoromban is ö, mutattam ennek jeleit, hogy hogy ilyen szorongós típus vagyok, vagy szükségem van a megerősítésre. Úgyhogy ezt valószínűleg hordozni fogom magamban elég sokáig, még, és rosszabb időszakokban ez valamennyire felszínre fog jönni. Viszont azért már nagyon sok technika, tip, meg segítség van erre, hogy, hogy ezt kordában lehessen tartani. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon sokat fejlődtem, uh-huh. és nem is mondhatom magam tipikus pánikbetegnek, és nem is mondhattam magam egyébként, mert nálam ez nem volt annyira intenzív, csak én akkora csalódásnak éltem meg, hogy hogy ez, 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 miért nem vagyok normális, <gül> hogy, hogy az akkor nagyon rossz volt, de hát minden, mindenen túl lehet
1: jutni. És most már tudsz úgy tekinteni rá, hogy, hogy kaptál tőle dolgokat, hogy tanultál belőle valamit? Tehát látsz benne már valamilyen pozitívumot? Mert szerintem az nagyon fontos a kudarcoknál, meg a mélypontoknál, hogy megpróbáljunk valamit tanulni ezekből a tapasztalásokból.
0: Az elején abszolút nem, meg közben abszolút nem, szóval, hogy hogy nem tudok tisztán látni olyankor, amikor amikor egy ilyen időszak van, de most már tényleg múlt időben beszéltek róla, mert már nagyon rég volt ilyen, és egyébként az a nagy tanulsága ennek, hogy ugye sokszor jár ilyen halálfélelemmel, vagy vagy, vagy ilyen pillanatnyi nagyon rossz érzéssel, de hogy hogy az ember mindegyiket túlél, és mindegyiken túl van, és és aztán ez, ez... pontról pontra erősít, és egyre estrap a leszel, és aztán meg kikezdhetetlen. <gül> Jó, ez nem igaz, de épp ez, hogy masszív lettem,
1: Egyébként pont ezt, ezt a masszívságot akartam mondani, hogy tök jól látni, meg hallgatni, hogy, hogy már ilyen magabiztosan tudsz erről az egész helyzetről beszélni, hogy így őszintén, határozottan, úgyhogy ez is már biztos ennek a tanulási folyamatnak a, a vége. Szóval ez egy nagy dicséret akart lenni részemről, csak ilyen furcsa fogalmaztam meg. Köszönöm szépen.
0: Viszont nem itt tartani a közbeni kudarc élmények nélkül sem, szóval tök érdekes, hogy nekem szeretnem kell valamennyire ezeket a kis tanúk... Amikor amik akkor nagyon fájnak,
1: mert nélkülük nem tarthatnék itt. Uh-huh. Ebben én is nagyon hiszek egyébként, hogy, hogy minden kudarcélménynek van valamilyen tanulsága, és talán az egyik legfontosabb, hogy bármilyen mély, mélyponton ponton is vagy, azt mindig tudni kell, hogy az idő ezt meg fogja gyógyítani, és, és úgy is helyreáll minden. Még akkor is, amikor épp az adott helyzetben azt gondolod, hogy te ezen sosem fogsz túljutni, de igenis túl fogsz rajta jutni, sőt, a... Úgymond gyógyulási folyamat közben, egész biztos vagyok benne, hogy ahogy már említettük, rengeteget fogsz tanulni, akár például önmagadról is, mert felfedezel magadban új tulajdonságokat, rájössz arra, hogy igenis sokkal erősebb vagy, mint amire számítottál, függetlenebb vagy, magabiztosabb vagy, és ezek szerintem mind-mind nagyon fontosak. Még
0: annyit fűznék hozzá, hogy szerintem ezek a helyzetek soha nem véletlenül kerülnek az ember életébe, mm-hmm. és hogyha visszatekintek a saját kis kudarcaimra, akkor már értem, hogy hogy miért kellettek, hogy, hogy bekövetkezzenek, és mindig próbálok mindegyikből egy kis uh-huh. csipet tanulságot magammal vinni, hogy, hogy legközelebb már okosabb tudjak lenni.
1: Igen, vagy ha azt is érzed, hogy tőled kívülálló okok vezettek valamilyen kudarcothoz, vagy valamilyen mélyponthoz, lehet, hogy ez nem a te döntéseden, vagy a te cselekvéseden múlott, viszont az, hogy mit kezdesz a helyzettel, hogy hagyod, hogy ez meghatározza az életedet, vagy inkább felülkerekedsz, az viszont teljes egészében a te kezedben van. Igen, én is szeretném azt gondolni, hogy abszolút
0: befolyással vagyunk a a saját életünkre, és lehet, hogy csak valamit nem jókor próbálunk csinálni, vagy vagy nem jó oldalról közelítünk, vagy nem a megfelelő személye, de de hogy attól még szerintem minden megoldható valamilyen
1: módon, csak lehet, hogy bele kell bukni közben. Ha már emlegetted ezt a külső befolyást, akkor beszéljünk kicsit a, arról, hogy, hogy mi a helyzet azzal, amikor másokhoz hasonlítgatjuk magunkat, mert ez is azért nagyon könnyen be tud gyűröz, gyűrűzni, és, és akár komoly önértékelési gondokhoz vezethet. Neked ezzel kapcsolatban van valamilyen tapasztalatod, vagy élményed?
0: Hát szerintem ez a mai némbetegséghez hozzátartozik, tartozik. Megértem, meg én is csinálom, de aztán a végén mindig rájövök, hogy, hogy ez időpazarlás, Persze az embernek szüksége van példaképekre, sőt, tényleg ez, ez kell, hogy, hogy valakitől tud motivációt nyerni, viszont nekik pozitív hősöknek kéne lenni, uh-huh. nem olyanoknak, akik az önbecsülésedet
1: lejjebb nyomkodják Igen. folyamatosan. Nekem most ezzel kapcsolatban van egy viszonylag frissebb élményem, hiszen aki már akár mondjuk több éve youtube YouTube-on, az észrevehette, hogy volt egy kis súlygyarapodásom az utóbbi időben, amiről már szintén a virág most legyintett egyet, de... Nekem ez egy kudarc volt, szóval erről szeretnék kicsit beszélni, és nem gondolom azt, hogy hogy bármi testúj problémám lenne, vagy ilyesmi, csak mivel sokszor vagyok a figyelem középpontjába, az emberek nagyon szeretnek erre rámutatni. És amikor azt is gondoltam, hogy oké, okay, egy pár kiló felszaladt, de lehet, hogy az pont igazából jót is, jót is tett nekem, mégsem tudtam ezt elfogadni, hiszen folyamatosan azokat a kommenteket kaptam, hogy majd elhagytad magad, jön a baba, ja, most már jó lenne, jó lenne kicsit sportolni, meg ehhez hasonlók. És ez annyira begyűrűzött a tudatomba, amikor alapvetően tudjátok, ez egy új élmény számotokra, vagy picit most újra el kell fogadni önmagatokat, és, és állandóan ezeket a kommenteket kaptam, onnantól kezdve elkezdtem például Instagramon csak azt nézni, hogy kinek mekkora a hasa, vagy például a karja, hogy úristen, neki sokkal vékonyabb a karja, mint nekem, mert ez a két terület az, ami, ami számomra a legnagyobb önbizalom hiányt okozza, és mindenkinél már elkezdtem összehasonlítgatni, hogy ezt, ezt nem értem, hogyha neki én mondjuk szélesebb a csípője, de hogy lehet, hogy ennyire lapos a hasa, és hogy így konkrétan így elemezgettem embereket. És, és ez, ez aztán tényleg nagyon be tud gyűrőzni. És mi az, ami ezen átsegített végül? Mm. Azt még nem tudnám mondani százszerzelékosan egyébként, hogy ezen itt teljesen túl vagyok. Próbálom azt tudatosítani magamban, hogy sokszor nem igaz az, amit a, az interneten látok, és, és csak a saját magammal, meg a saját testemmel foglalkozni, és így is egyébként meg így a valós életemből rengeteg pozitív visszajelzést kapok, meg, meg azt is gondolom, hogy, hogy egészséges életmódot folytatok, tehát, mozgok, normálisan kajálok, jó, oké, van, amikor nem tudom, kicsit úgymond bűnözni szoktam, de szerintem az meg kell ahhoz, hogy (gül) teljesen boldog életet tudjak élni.
0: Egyébként továbbra is teljes mértékben fel vagyok háborodva az olyan kommentelőktől, akik semmiféle építő kritikát nem tudnak kinyogni magukba, hanem csak bántják a másikat. És annyira nem értem, hogy, hogy nincs, nincs elég baja
1: az embernek. így kollégáival, kollektíven... hát hogy túl sok bajuk van, és ezért kommentelnek, hogy legyen baja. Hát én ezt soha nem
0: is. fogom tudni megérteni. Na, én nem tudom,
1: hogy, hogy, igen, hogy mi vezetne engem ahhoz, hogy valakinek egy ehhez hasonló kommentet írjak. És és annyira általános. Nem csak nálam, hanem másoknál is ugyanezt látom.
0: Tehát akkor összességében kijelenthetjük, hogy az egymáshoz való hasonlítgatás egy abszolút létező jelenség, ami akár minden hétköznap is megfordulhat az ember életébe, viszont tényleg ilyenkor ilyenkor magadat kell nézni szerintem is, hogy hogy mi az, amit hozott anyagból ki tudsz hozni saját
1: magadból, és te határozz meg, hogy, hogy mitől leszel boldog. Talán a másokhoz való hasonlítgatás is egyébként vezet egyfajta túlgondoláshoz, ami szintén egy, egy nagyon, hát nem is tudom, mondjuk azt egy népszerű jelenség. Népszerűnek lehet ezt hívni. Ez pedig a női népbetegség szerintem. Hát
0: igen, nagyon nehezen látom be magamnak, de ennek sincs semmi értelme valószínűleg, pedig ebben elég jó vagyok én Na, is. Mi- milyen típusú túlgondolások vannak az életedben? általában érzelmi típusú, és általában, hogy mások mit gondolnak rólam. Uh-huh. Tehát ami, amiről nem feltétlenül van ugye visszajelzésem, azokat tudom nagyon jól gondolni meg, kiegészíteni, de ahogy a kudarcoknál is az szokott ilyenkor beválni, hogy, hogyha kicsit visszatekintek a múltba, és kiragadok egy olyan példát, hogy hú, ezzel mennyit görcsöltem, és most látom, hogy már sehol nincs ez a probléma, és hogy, és hogy látom lecsupaszítva, hogy én, hát ez egy vicc, hogy én ezen rágódni merészeltem, akkor azért mindig megpróbálom
1: összeszedni magam, hogy a jövőben ez ne így legyen. Akkor ezek olyan típusú útól gondolások, hogy félsz, hogy valamit nem jól csinálsz, vagy, vagy valamiben nem tudom, nem felelsz meg a mások elvárásának? Hát persze, hogy negatív hatással lehet bármi az életemre, vagy igen, hogy nem vagyok elég jó, vagy Aha. igen, igen. És nekem volt egy friss élményem ezzel kapcsolatban, ami szerintem egyébként teljesen nevetséges, szóval erre is már amikor benne voltam a helyzetben, és túlgondoltam, már akkor éreztem, hogy totál hülyeség, amit csinálok, de az pont egy ilyen teljesen hétköznapi kudarc élménytől való félelem volt, az olaszszal kapcsolatban, se tudni is fogod te, hogy, hogy mire gondolok, de itt talán még nem meséltem, hogy elkezdtem egy olasz tanfolyamot, és az első óra előtt olyan szintű stresszbe kerültem, ami így nem akartam elhinni, mert, mert talán többször említettem, hogy nem vagyok különösen stresszes típus, nem vagyok, aki túlagódna dolgokat, és nem tudtam, hogy milyen csoportba fogok kerülni, milyen szinten lesznek a csoporttagok, kiderült aztán, hogy a a tanár is olasz, és annyira begyűrűzött nálam ez a stressz, meg a félelem, hogy én nem fogok tudni megszólalni, amiben amúgy meg, na és akkor mi van, hát azért megyek a tanfolyamra, hogy hogy meg tudjak tanulni, beszélni normálisan, de hogy álmatlan éjszakákat okozott, hogy engem majd mennyire lefognak nézni, meg kinéznek abból a csoportból, hogy én nem tudok megszólalni. És ez egy ilyen tök furcsa volt, mert Úgymond az ilyen nagyobb kaliberű dolgok, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, nem okoznak ekkora túlgondolást, mint egy hétköznapi helyzetben való helytállás. Hogy ez például ez a kontraszt, ez annyira érdekes volt számomra. Én teljesen megértem, hogy ez miért volt
0: így nálad, mert ez egy ismeretlen szituáció, egy soha nem próbáltad még ki, nem tudod, hogy ki a tanár, nem tudod, hogy, hogy milyen emberekkel kell beszélni, mm. szóval hogy az ismeretlentől való félelem az, az azért nagyon rá tudja nyomni a bélyegét
1: bármire. Ez igaz, bár alapvetően én szeretem, Talán, talán szeretem, talán mondhatom ezt a kicsit az ilyen komfortzónából kihozós új élményeket, de igazából most, hogy belegondolok, lehet, hogy ez az elmúlt karanténus egy évnek az eredménye, hogy annyira elszoktam az ilyen típusú új helyzetektől, hogy teljes stresszt okozott nálam. Én ma ugyanezt csináltam, mielőtt föllívtam volna a főbérlőt,
0: hogy... Úristen, nem beszéltünk fél éve, biztos, hogy ki kell költözni, és mire, mire oda értem, hogy felhívom ő telefonon, pedig soha nem panaszkodott semmire, és tudom, hogy nagyon kedvel minket. Olyan szívdobogással vettem fel a telefon, Viszont ez is a tanulság ennek, hogy, hogy ezeket, hogyha fel lehet oldani, akkor, mint az én esetem, uh-huh. hogy túl vagyok ezen a beszélgetésen, és elmondom neki, hogy nagyon szeretünk itt lakni, és az elmúlt egy évben ez volt a birodalmunk a négy fal között, és hogy ugye minden rendben
1: van, és meg hogy igen, úgyhogy elengedtem. Szerintem egyébként ez a mi egy nagy stressz okozója a telefonhívások. Nem, de szerintem mi már annyira abban szocializálódtunk, hogy jó, írj egy e-mailt, írj egy ilyen üzenetet, írj egy olyan üzenetet. Sőt, ugye akik nálunk fiatalabbak most nőnek fel, náluk meg tényleg a telefonhívás az majd megint csak egy ilyen vízválasztó lesz. De én is nagyon sokszor úgy vagyok, hogy annyira tudok halogatni egy-egy hívást, és, és nyilván nem egy olyan hívásról van szó, amikor felhívod valamelyik barátodat, családtagokat, hanem, hanem amikor esetleg egy ismeretlen emberrel kell beszélni, vagy, vagy bármilyen picit is hivatalosabb ügyben. Hát az, az nálam is egy ilyen borzasztó szenvedés előtte, és tényleg az a legjobb taktika szerintem ilyenkor, hogy gyorsan lenyelni azt a békát, ahogy nagyon szeretjük ezt a, a kifejezést, és minél hamarabb túl van az ember rajta, és minél kevesebb időt hagy arra, hogy kitalálja ezeket az elképzelt szituációkat, hogy mennyi mindenféleképpen rosszul sülhet el majd a beszélgetés, akkor jár valószínűleg a legjobban.
0: Meg mindig rájövök az ilyen túl gondolós szituációknál, hogyha mondjuk ez egy férfi emberhez kapcsolható, hogy ők hogy ők egyáltalán nem így működnek, és hogy amit én már 15-ször átforgattam magamban, kiszíneztem, szétszintáltam és összeragasztottam, az valószínűleg az ő fejében éppen, hogy csak átsejlett, vagy nem, nem tudom szóval. Hogy, hogy tudom, szeretek jönni a férfiak különbségekkel, de nem nekem kell rámutatni. Már láttam a szemed csillanásából, úgyhogy gondoltam megelőzlek, de hogy, hogy tényleg ez tényleg így
1: van. Valaki erősítsen majd meg, hogy ez így van, de szerintem ez így van. A mélypontoknak nagyon sokféle szintje van, ahogy már beszéltünk róla, de szerintem ami a tényleg a legmélyebb mélypont, amikor valamelyik szerettünket elveszítjük, főleg akkor, ha, ha nem mondjuk egy időskori halálról beszélünk, hanem egy teljesen váratlan ö, gyász, Helyzetről, az talán lehetetlen, vagy hát annyira nehéz feldolgozni, hogy tényleg minden elismerésem, aki túl tud jutni egy ilyen helyzeten, nekem szerencsére még nem volt egyébként ilyen, tehát akiket elveszítettem a családomban, vagy a szeretteim közül. A legtöbb esetben már, már valamennyire számíthattunk a, a helyzetre, és nyilván ez sem könnyíti meg feltétlenül a dolgot, de akkor legalább bele tudsz abba kapaszkodni, hogy ez az életnek valamennyire természetes rendje.
0: Amennyire természetes ez a dolog, annyira természetellenes természet ellenes is, tök érdekes ez a párhuzam, úgyhogy én sem tudom, hogy ezt hogy lehet feldolgozni, vagy hogy egyáltalán fel lehet-e, és tök jó, hogy, hogy mondtad, hogy ugye, amikor az időskori halál éri az egyik szerettünket, hogy akkor, hogy akkor lehet ebbe fogózkodni, hogy dehogy, szép élete volt, mm-hmm. vagy hogy már így könnyebb neki, de hogy valójában ez abszolút nem fog semmiféle vigaszt nyújtani. Igen. Arról nem is beszélve, hogy rengetegen írtatok olyan üzeneteket, hogy, hogy ez nem így fordult elő, úgyhogy tényleg, én nem is tudom, hogy, hogy tudnék egy ilyen szituációt elviselni, úgyhogy hát nagyon erősek vagytok, és, és nem is
1: gondolnátok szerintem, hogy, hogy mennyire, úgyhogy mm. le a kalappal mindenkinek. Ami talán egy hasznos gondolat lehet, bár tényleg egyébként úgy beszélünk hasznos gondolatról, hogy amikor ilyen helyzetben van az ember, semmilyen gondolat nem tud elég hasznos lenni. Tehát tényleg időt kell adni valószínűleg egy ilyen gyász esetben magadnak kiadni az érzéseidet, sírni, ha kell, bömbölni, beszélni róla, ha úgy érzed, hogy szeretnél, mert szerintem az is nagyon fontos, hogy biztos egy ilyen helyzetben mindenki azt kérdezi, hogy de hogy érzed magad, beszélj róla, de de szerintem annak az időnek is el kell jönni, amikor erről már nyugodtan tudsz beszélni. És és talán ami egy kis kapaszkodó lehet, amikor azt érzed, hogy tényleg minden megsemmisült úgymond körülötted, mert annyira megváltozott az életed, hogy, hogy az elvesztett fél sem szerette volna, hogy most neked megálljon az életed. És ha úgy érzed, hogy magadért nem is tudsz most semmit tenni, akkor, akkor meg talán kapaszkodj ebbe a gondolatba, hogy, hogy akkor ezt tehát megérte, hogy most folytatod, és, és erős leszel.
0: Még annyit fűznék hozzá, teljes mértékben egyetértek mindennel, amit mondtál, hogy, hogy ugye sok halál halálesetet egy hosszabb betegség, vagy, vagy egy nagyon nehéz, rossz időszak előz meg, és hogy nekem, nekem az is segített, hogy... hogy koncentráljak tényleg arra, ami, ami jó volt, mert hogy nem, uh-huh. nem így szeretnék emlékezni erre Igen. az adott személyre, és, és minél több időt töltsek azokkal, akik, akik viszont még
1: velem vannak. És megint van egyébként egy nagyon jó Edith Eva Eger idézet. Van döntési lehetőségünk? Dönthetünk úgy, hogy arra figyelünk, amit elveszítettünk, vagy pedig arra, amink még van?
0: Ez az a téma, amire nem lehet felvértezni magadat uh-huh. egyáltalán soha úgyhogy viszont ez mindenki be fog következni, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz ez a téma.
1: Amikor készültem fel erről részre, így találtam egy cikket, ami a gyász öt lépcsőjéről szól, és ez nem jelenti azt egyébként, hogy ez mindegyik lépcső mindenkinél bekövetkezik, de, de általában ez az a sorrend, amin, amin végig mennek az emberek, amikor bármilyen veszteség ér. és igen, egyébként az is fontos, hogy itt a gyász meg a veszteség nem feltétlenül valakinek az elvesztésével jár, már nem feltétlenül egy haláleset, hanem lehet ugyanúgy egy szakítást is meggyászolni, vagy ha elveszted a munkahelyedet, vagy nagyon radikális változás következik be az életkörülményeidben, az mind-mind egyfajta veszteség, amit meg kell gyászolni. Tehát az első lépcső a tagadás, amikor csak azt hajtogatod, hogy már pedig veled ilyen nem történhet meg, aztán jön a harag, hogy miért történik ez, és akkor próbálsz keresni valakit, akit hibáztatni tudsz, és nem fogadod el a helyzetet. Aztán van az alkutozás, hogy megígérem, hogy ezt is ezt csinálom, csak hogy ne történjen ez meg, Utána depresszió, amikor a szomorúságtól képtelen vagy bármit csinálni, és ezután következik be csak az elfogadás, amikor megtalálod a békét azzal, ami történt, és és ki tudsz vele egyezni, hogy már pedig ez most megtörtént, és ezen túl kell jutni. Egy ilyen időszakban szerintem fontos, hogy az ember nagyon toleráns
0: legyen saját magával, szóval, hogy hogy nyugodtan tényleg fel lehet vállalni azt, hogy nem vagy jól nekem is. Amikor amikor ilyen helyzet volt az életemben, akkor, akkor én beleültem sokszor ebbe a helyzetbe, amennyire lehetett, és, és akkor utána mindig eljön az a pont, amikor, amikor abból is elég, és tudsz tovább haladni.
1: Igen, ez egy olyan dolog, amin nem lehet gyorsan túljutni. Szóval egyetértek veled, hogy nagyon fontos, hogy, hogy ilyenkor elfogadjuk azt, hogy jogos az, hogy nem érezzük magunkat jól.
0: Nagyon sok olyan kudarc élmény is érhet minket, amikor egy külső személy is beszáll a történetbe, és igazából rajtamulnak itt a dolgok.
1: Úgyhogy beszéljünk egy kicsit pár szót erről a jelenségről. Sokszor talán az a legnehezebb egyébként egy ilyen helyzetben, hogy, hogy sokáig tartasz, hogy felismert, hogy, hogy ebben vagy, mert mindig csak kapsz egy-egy kicsit rossz májú megjegyzést, amire az elején legyintesz, de aztán szépen lassan ez begyűrűzik, és ezek a gondolatok befiszkelik magát a tudatodba, amitől aztán szép lassan, borzasztóan kevésnek érzed magad. És szerintem nagyon fontos, hogy fel tud ismerni ezeket a helyzeteket, fel tud ismerni, amikor konkrétan megtörténik, és olyankor ki tudja állni magadért. És az nagyon nehéz egyébként maga ez a konfrontálódás, főleg akkor, amikor már régóta történik, vagy régóta benne vagy egy ilyen helyzetben, akkor nehéz azt mondani, hogy, hogy már pedig én kiállok magamért, főleg egy olyan esetben, amikor a másik fél, ezt mindig úgymond egy kis viccbe akarja akár csomagolni, mert, mert akkor még kicsit azt érezheted, hogy te jössz ki az egészből úgy, mint aki nem tudja venni a poént, és aztán meg vannak azok a helyzetek, amikor teljesen, egyenesen, direktben kapod ezeket a negatív, meg bántó kifejezéseket. Én egy ilyen helyzetben azt
0: vallom, hogy semmiképpen sem szeretném a tüskéket magammal vinni, hmm. pláne ha mondjuk mondjuk ez egy munkahelyi váltás, hogy, hogy többet nem fogtok találkozni az adott illetővel, és szerintem ilyenkor nyugodtan oda lehet menni, és megkérdezni a másik felet, hogy te figyelj, ez miért történt, mert neked jogod van ahhoz, hogy megtudd, hogy miért következett be ez a kudarc az életedbe, és lehet, hogy fájni fog, de hogy ő fog olyan dolgot mondani, ami, ami téged is érint, és a te hibád volt, uh-huh. amiből tanulhatsz, viszont ez mindkét felet valamennyire feloldozza, és nem egy ilyen szorongós, gátépítős valamit fogsz magad előtt görgetni, hanem, hanem azt ott akkor le tudod zárni.
1: Ez már talán egy nagyon jó átvezetés egyébként arra, hogy, hogy hogyan lehet megoldani egy, egy kudarc helyzetet, vagy egy mélypontot, hogyan lehet belőle eh, kijönni, és Már említettük ezt többször, de én megint csak ehhez vissza szeretnék térni az, hogy minden helyzetből lehet tanulni, és tényleg az talán számomra a leghasznosabb, hogy megpróbáljak valami olyat találni ezekből a helyzetekből, amiket tovább tudok vinni. Azt gondolom, hogy az az alapja ennek az egész elfogadás
0: és tovább lépésnek, hogy Tényleg fogadjuk el, hogy hogy ezek a kudarcok, meg a mélypontok, azok az életünk természetes része is, hogy lehet ezeket utálni, meg meg rettegni tőle, de hogy mindenképp be fog következni. De hogy ezek azok a kontrasztok, amik aztán segítenek árnyaltan
1: látni a, a jó dolgokat is ugyanúgy. Ami számomra még hasznos szokott lenni, az a perspektívaváltás, hogy megpróbálom külső szemmel tekinteni magamat. Mi az? Nagyon hasonló dolgot szerettem volna mondani, igen. Akkor mindjárt kiegészíthetsz. És egész pontosan erre a perspektíva váltásra úgy gondolok, hogy megpróbálom úgy szemlélni magam, mintha egy barátom lennék, akinek tanácsot kell adni. Mert sokszor magaddal nem tudsz annyira őszinte lenni, mint amit egy barátodnak már tudnál tanácsolni, mert mert vannak ezek a, nem is tudom, belső gátak, ami miatt még mielőtt tanácsolnál magadnak mond valamit, már rögtön azt mondod, hogy de nekem ez azért nem jó, ez azért nem jó, és, és amikor így külső szemmel nézed a, a helyzetedet, akkor talán ö, objektívebben látod önmagad.
0: Akkor azzal egészítem ki a perspektívaváltást, hogy szerintem érdekes gondolat lenne, hogy megfordítsuk a gondolkodásunkat és hogy mi lett volna velem, ha ez a kudarc nem jön el az uh-huh. életemben. Ó, és ez
1: nagyon jó, ez tök más perspektíva váltás, de ez sokkal jobban tetszik, mint az enyém.
0: <gül> Ezzel el lehet szórakozni egyébként, most pont ezen gondolkoztam, hogy milyen példát hozzak fel, de szinte az összeset fel lehetne hozni, hogy mindegyiknek van oka, és mindegyik elvezetett az életem következő fázisához, uh-huh. és Kicsit a spirituális vonalat itt szeretném megvillantani, hogy, hogy tényleg szerintem nincsenek úgymond véletlenek, mm-hmm. és
1: eddig mindegyik kudarctól tudtam egyet lépni felfelé. Utólag már könnyű ezekre visszanézni, és azt mondani, hogy ezt és ezt tanultam, és milyen jó, hogy most itt vagyok, de amikor pont egy mélypontban vagy kudarc helyzetben benne vagy, akkor azért nehéz, nagyon nehéz ezt látni. És igen, talán egy jó emlékeztető lehet, hogy na de viszont már ez és ez megtörtént, és akkor is azt gondoltam, hogy most belehalok, és, és minden nem tudom összedül a világom, de nézd meg, hogy mégis hova jutottam el. Szóval valószínűleg, amikor éppen benne vagyunk, akkor, akkor nehéz emlékeztetni magunkat, de mégiscsak erre kell. Amint
0: még nagyon fontos itt megemlíteni, hogy ne süppedjünk bele jobban a kelleténél egy mély pontba, hanem nyugodtan kérjünk segítséget, uh-huh. és lehet ez szakember, lehet ez barát, lehet családtag bárki, de nyugodtan mondjuk ki, hogy nekünk most Aha. szükségünk van egy kis extra a szeretetre vagy támogatásra,
1: mert ezzel soha nem lehet mellélőni. Így van, és biztos lesznek olyan kapcsolataink, amik megváltoznak, lesznek olyan barátok valószínűleg, akik leépülnek mellőlünk, de, de aztán vannak olyan kapcsolatok, amik meg egy teljesen új értelmet nyerhetnek ennek köszönhetően. Szóval én is egyetértek, hogy ne félj segítséget kérni, amikor már eljutottál arra a pontra, hogy kibeszélnéd a, a, az egész helyzetet magadból, illetve ne érezd magad rosszul amiatt, hogy másokat terhelsz a problémáiddal, mert azok a barátaid, akik végig ott lesznek melletted és meghallgatnak, azok örömmel teszik, akik pedig eltávolodnak tőled, azok esetében pedig ez egy jó tanulság lehet, hogy mégsem olyan erős a barátságotok, mint amire gondoltál. Amit az elején mondtam
0: a negatív, pozitív dolgok különböző megélésével kapcsolatban, nyilván egy mélypontot iszonyú nehéz túlélni és átvészelni, de pont ezért nagyon fontos, hogy a a kicsi sikereket is értékeljük magunknak, és hogyha ez csak annyi, hogy a mai nap már háromszor el tudtam mosolyodni, és egy film alatt ki tudott kapcsolni az agyam, és valamit sikeresen jól megcsináltam, akkor azért igenis meg kell veregetni a saját válunkat.
1: Olyan érdekes egyébként ez a kettős mérce, hogy tényleg, ahogy te is mondod, hogy minden jó dolgot teljesen természetesnek veszünk meg, hogy az az adott, hogy jól sikerüljön. De ha mondjuk kiesik egy pohár a kezedből, és összetörik, már akkor egy olyan önostorozásba tud kezdeni az ember, amit mondjuk fordított esetben csak azért, mert nem tudom, szépen ki tudta dönteni a tejet, poharatba, azért nem adsz meg magadnak is. Most nyilván ez egy kisarkított példa, de egyetértek abban, hogy, hogy igenis legyünk büszkék minden apró sikerünkre, bármilyen apró is az is, és mindig lehet találni. Még pont ezen filozofálgattam múltkor a villamoson,
0: hogy, hogy egy ilyen egy depresszívebb időszakban, vagy egy, vagy egy ilyen szorongósabb ember nagyon könnyen baj tud hozni a, a fejére, hogy eszébe jut, hogy Uh, leesett a cukrom, én nem komfortosít itt vagyok a villamoson, nagyon sokan vannak körülöttem, Jézusom, már is légszomja van, na, kész, rosszul lettem, de hogy ha ez egy gondolatcsírából ideig el tud jutni, akkor ennek a fordítotja vajon miért nem tud működni, hogy na, én nagyon szeretem magam, nekem tök jó napom van, tök jól érzem magam, köszönöm szépen, egészséges vagyok, stb. És ez pont erre reflektál, igen. amit te mondtál, úgyhogy, úgyhogy most elkezdtem dicsérgetni magamat napi kell, szinten, este kell. A
1: is tök jó. És ez egy annyira fontos dolog, és valahogy úgy vagyunk nevelve, mert nem a szüleink által, hanem így az egész társadalom által, hogy az gáz, ha te jót mondasz magadról, vagy gáz, ha megdicséred magad, mert az milyen nagyképű. Pedig pont, hogy ennek természetesnek kellene lennie, hogy Mindannyian legyünk kicsit szerelmesek önmagunkba, és ennek most a teljes egészében a mondat pozitív értelmében mondom. Tehát nem kell, hogy elszálljunk magunktól, de igenis saját magunkkal töltjük le az egész életünket, legyünk már jóban magunkkal, dicsérjük meg magunkat, és szeressük magunkat. Ámen. Világbéke, pincs, minden. Hippig. <gül> igen, de ez is érdekes, hogy ezt nem tudtuk úgy elmondani, hogy valami poénnal ne üssük el a végét. És az is érdekes, hogyha valakivel
0: elkezdesz beszélni, akkor szinte cik jó dolgot mondani, hanem, uh-huh. hanem egyből azzal, tehát annak van hírértéke, hogy milyen nyomorúságos az igen, élet, és igen. minden szörnyű,
1: és hogy hát ez, ez nagyon gáz. Igen, amikor megkérdezik, hogy és ha mi történt mostanság, mi újság, akkor jön az, egy hát, ne is kérdezd, és már is milyen jó ezeket végig mondogatni. Tényleg, nem tudom, hogy ezt ezt miért csináljuk, de én is próbálok tudatosabban odafigyelni erre, meg hogy hogy másokat is erre ösztönözzek egy, egy beszélgetésnél, hogy, hogy igenis a-, a pozitív dolgokról beszéljünk többet. Ettől
0: függetlenül szerintem
1: nagyon fontos
0: megbeszélni, és kibeszélni a negatív dolgokat, de mm-hmm. hogy kapjanak már helyet a jó dolgok. Is meg, és ez leginkább talán azért fontos, mert hogyha nem beszélünk ezekről, akkor
1: nem is veszük észre őket. Mm-hmm. Ne hagyjuk, hogy a-, a kudarcok határozzák meg a mindennapjainkat. Zárásként jöjjön egy kis összefoglaló tőletek, ugyanis feltettük a kérdést, hogy számotokra mi vált be legjobban a mélypontoknál, és nagyon sok különböző módszert és technikát írtatok. Például tudom, hogy klisé, de az idő, hogy beszéltem róla, hogy kiírtam magamból, változást hozok az életembe, ez egyébként szerintem nagyon fontos, hogy, hogy valami újdonság legyen, ami, ami picit felébreszt a korábbi helyzetedből.
0: Ami nekem nagyon tetszett, és szerintem tök jól működik, hogy olyan dolgokat csinálok, amit szeretek azokkal, akiket szeretek, és új célokat állítok fel, hogy több cselekvés, próbálkozás helyett, ez nagyon bölcs tanács, és nagyon nehéz is... <gül> Mondanám, hogy alkoholos egy zabálása és sírás, de a családom is sokat segített, ezen jót mosolyogtam. És amivel tök jól tudtam azonosulni, hogy nagyon sokat írtam, főleg verseket,
1: legalább a rossznak sok szép vers lett a hozadéka. Nekem a kedvencem pedig az volt, hogy ha kell addig sírni, amíg a könnyek helyett mosnak a szeretetemnek. És ez egy nagyon szép megfogalmazás volt. Összességében mindenkinek azt kívánom, hogy Amennyire csak tud, próbáljon
0: meg megbarátkozni a saját kudarcaival és mélypontjaival, és gondoljon arra, hogy semmilyen rossz időszak nem fog örökké tartani, és hát nekem, ami mindig bejön, hogy J.K. Rowling könyvét is 12 kiadó utasította el, amit akár megélhetett volna kudarcként is, és feladhatta volna, de soha nem lenne akkor Harry Potter,
1: és azt hiszem ezzel mindent elmondtam a magam részéről. Ennél szebb záró gondolatot nem tudnék én se ide tenni, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, csatlakozzatok hozzánk Facebookon és Instagramon is, és találkozunk jövő héten szerdán. Sziasztok! Sziasztok!